0: Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In Kur wird es bald einmal ein fixer Stöbel geben, weil Bühner-Gierig den Konsumraum nicht hat realisieren Ist jetzt halt der Chur Gemeinderat aktiv worden. Bergbauern schlönd Alarm, die grosse Sorge, dass die Alpen schon frühzeitig könnten entladen könnten. Und zwar wegen Wolf. Denn der Ruf nach Steuersenkungen wird in Grabünde immer lauter. Mittlerweile sind alle Parteien, also nicht nur die FDP, für eine Senkung der Steuern. Und im zweiten Teil unter anderem auch das Thema Verkehrskollaps in der Kantonshauptstadt. der Tick zustehend wie beispielsweise Pfingsten, will man nicht mehr haben. Bis das aber so weit ist, dauert es schon noch. Das Vier der sechs Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 24. Juni im Studio ist der Martin De Plazas am guten Abend. Die offene Drogenszene in kur die soll aus dem Stadtbild usa Und zwar so, Kur will einen Konsumraum für Drogenabhängige. In den letzten Jahren hat die Stadt Kur vom Gemeinderat den Auftrag gefasst, die Prüfung und Betrieb vom von einem Konsumraum Gestern hat jetzt der Kurgemeinderat einem Betrag von einer Million Franken zugestimmt. Der Konsumraum kann also plant
2: werden, der Livio Biondini berichtet. Mit einem befristet finanzierten Konsumraum für Drogenabhängige soll einerseits die Situation der Betroffenen verbessert und andererseits der Konsum für die Öffentlichkeit weniger sichtbar werden. Der Stadtrat ist für eine gute Abstimmung von Stadt, am Kanton und im Verein Überlebenshilfe Graubünden, um möglichst nachhaltige Wirkungen für die Betroffenen und die Bevölkerung zu erzielen. Jetzt ist im Kurer Gemeinderat Finanzierung mit einer Million Franken für einen dreijährigen Pilotbetrieb vom Konsumraum beschlossen worden. Ganz Freut Freude vom Churer Stadtrat Patrick de Giacomi.
3: Ja, ich glaube, wir haben wirklich ein Problem mit der Drogenszene. Und ich bin erleichtert, dass wir quasi auf Anhieb mit dem Vorschlag angekommen sind, den wir gemacht haben, am Gemeinderat gemacht dass wir an die kantonalen Bestrebungen auch der Konsumraum anhängen können und auch im Bereich Wohnen noch prüfen können, ob es denn allenfalls etwas braucht. Also ich bin erleichtert, dass, äh, dass wir auf Anhieb gut angekommen sind mit der Strategie.
2: Der SVP-Gemeinde und Grossrat Mario Cortese war dagegen, der Betrag für den Konsumraum zu sprechen.
4: Ja, zum einen geht es darum, dass man eigentlich Geld investiert in das Thema. Und ich glaube, das Problem mit, äh, mit der Drogensituation ist wirklich das Problem, das wir nicht darf, irgendwie wegdiskutieren oder? Und äh, ich habe vor allem kritisiert, dass in der Botschaft kein Wort erwähnt worden ist äh, zum Thema, äh, wie gehen wir irgendwie dran, um eigentlich das Ganze am Grund äh, zu korrigieren. Nämlich, dass man den ganzen Drogenhandel versucht, in Wut äh, zu eliminieren das in, der Botschaft, in keiner Art und
2: Weise, äh, erwähnt. Und das war auch die grosse Kritik. Der Konsumraum könne ja zu einem neuen Drogenumschlagsplatz werden. So schafft man eine Art wie eine Abhilfe, aber man kann der Ursache nichts korrigieren. Die Ursache ist der, dass der Drogenhandel stattfindet. Für Mario Cortesi müssen die Polizei und Strafverfolgung härter durchgegriffen werden.
4: «Es ist einfach so, dass äh, der Drogenhandel der findet statt. Und ähm, wenn sie jetzt irgendwo einfach massiv äh, dagegen ankämpfen, dann ist es unbequem zum Drogenverkaufen. Oder, äh, offenbar ist es nicht so unbequem, weil die können ja ihr Geschäft machen und, ähm, und ähm, scheinbar ja, passiert noch nicht so viel. Wenn viel passieren würde, würden sie vermutlich so ein das Geschäft machen.»
2: Für den Patrick De Giacomi geht der Schritt mit dem Konsumraum aber mal in eine gute Richtung. In anderen Schweizer Städten ist das schon lange so.
3: Also wir haben nicht ein grösseres Problem, also mehr Leute, die suchtkrank sind, die illegale Suchtmittel konsumieren, aber alles ist im öffentlichen Raum und es gibt zu wenig Angebote. Also man hat vor 20, 30 Jahren, wo die anderen Städte Fürschung gemacht haben, wo sie so Einrichtungen aufgebaut haben, da hat man zu Kur, Schritt damals zwar auch geprüft, aber nicht gemacht und äh, das ist in dem Sinn äh, der Unterschied.
2: Jetzt müsse zuerst einmal der Verein über Lebenshilfe Konzeption für die Kontakt- und Anlaufstelle mehr Gassenküche machen. Dann die Stadt das mit den Institutionen absprechen und nachher müsse eine Liegenschaft gefunden werden, wo der Konsumraum können eröffnet werden
3: da sind wir parallel auch schon dran, auch im Seminar mit dem Kanton, aber vor allem auch mit dem Verein Überlebenshilfe am Sichten und Gespräch führen mit Liegenschaftsbesitzer. Also von uns aus, wenn es geht, wir wären auch froh, wenn wir schon im 2023 äh, umsetzen könnten, aber äh, ja, wir wissen halt nicht so genau, auch wie schnell die anderen sind und wie schnell wir fündig werden.
2: Auch weitergeführt werden die Arbeiten der Streetworker durch den Verein über Lebenshilfe. Das hat auf Anhieb seit dem Start sehr gut funktioniert und hat auch geholfen bei der Ausarbeitung von der jetzigen Strategie mit dem Konsumraum. Der Livio Biondi hat berichtet, jede Woche haben
1: sich in Bayern Bergbauern aus den deutschsprachigen Alpenländern getroffen, diskutiert, sie über ihre Zukunft als Bergbauern und über den Alpenraum als Lebens- und Tourismusraum. Ein Schwerpunktthema war auch der Wolf, gerade jetzt in der Zeit, wo der Alpsummer angefangen hat. In Grabünden ist der Schaden, den sie angerichtet haben, schon bevor die Alpen bestossen wurden, gross. Schon 39 Nutztiere sind gerissen worden auf Weiden mit Herdenschutz. Maßnahme. Wegen der Wolfsproblematik sind letztes Sommer in Gröbünde Alpen schon vorzeitig entladen worden. Und dass das auch diesen Sommer passieren könnte passieren, das macht der Bauern Sorge. Auch am Michael Bauer in Donat und Großrat von der Mittepartei. Ich habe mit ihm über diese Problematik geredet.
5: Wir machen uns brutal große Sorgen über über den Alpsummer, was was abgeht. Sie befürchten
1: jetzt, dass die Situation rund um den Wolf eskaliert oder es schon einige Dutzend Nutztiere dass einige früher wieder zurückkommen.
5: Ja, Gefahr ist da. Es sind auch Alpen, die nicht mehr sind. Also äh, es sind, glaube zwei oder drei Alpen, die jetzt schon nicht bestoßen sind. Und wenn Entladungen noch, noch stattfinden, das ist eine Katastrophe für die Landwirtschaft. Das ist auch eine Katastrophe nicht nur für die Landwirtschaft, das ist eine Katastrophe für die Landschaft, weil die Flächen noch nicht mehr genutzt werden. Und schlussendlich äh, leidet dann eigentlich der Tourismus und der ganzen Kanton bünde und alle zusammen. Wir hängen alle zusammen an der Nutzung diesen Alpen. Dementsprechend Biodiversität an. das heisst, die Landschaft verstanden. Ja, das ist natürlich worst case so. Das ist aber ein schleichender Prozess. Es geht auch um den Weltkrieg von, 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 von der Dörfer, nicht das Aufgabe von Betriebszweig. Es, es sind auch emotionale Probleme, die jetzt auf die Bauern zukommen. Und das hängt so also zusammen. Nicht? Also, ich glaube, dass es schon lange nicht mehr nur die Bauern an. Also zum einen soll der Bund für die finanziellen Schäden aufkommen.
1: Ich jetzt hat die Demotionen von der Bauern angesprochen. Das heisst, wir leben jetzt schon seit Jahren. Vor allem auch die und Bauern mit dem Wolf. Reisst Dutzende von Nutztieren. Das geht den Bauern nach. Die Demotionen überkochend.
5: Das ist so. Ich kann vielleicht das Beispiel aus dem Heinzelberg erwähnen. Nicht? Da war ein Wolfsangriff. War. Der Bauer sieht, dass ein Wolf auf einem Rind umreitet. Was das ausgelöst hat, zuerst einmal beim Bauern und nachher bei den Kollegen um und um, das ist gewaltig. Also das sind psychische Überraschungen für, 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 für alle Bauern. Die einen können gar nicht mehr schlafen. Wir also dürfen das nicht unterschätzen. Es geht nicht nur für Schlusszeichen um die Risse. Es ist ein Riesenproblem, das... Unsere Berufsgattung belastet. Jetzt der Bauernverband fordert vom Bund, dass
1: der Kanton Graubünden sofort kann handeln kann. Also, ich sage es jetzt übertrieben, ab morgen schon, Wenn ein Wolf die Angst vor einem Mensch? verloren hat und entsprechend Nutztier gerissen hat. Jetzt, wie gesagt, der Bauernverband verlangt einen sofortigen Handel vom Bund, dass per Notverordnung die Wölfe dürfen geschossen werden Das ist aber schon eher der Wunsch, denke, bis die Mühlen in Bern äh, das entschieden hätten.
5: Ja, es das das wäre eigentlich ein nötiger Schritt, weil äh, bis man das Gesetz geändert hat, geht es noch viel länger. und mit dem, mit dem Vorschlag, mit dem Antrag, mit der Forderung, will man vielleicht das Schlimmste verhindern für den Sommer das Schlimmste, um wir jetzt befürchten. Und, und, eben, es geht eigentlich nicht nur um, um Tiere, es geht um Bauern und es geht um Gesundheit, psychische Gesundheit von der von der, von der, Bauern, von der Betroffenen.
1: Das Bundesparlament scheint gewillt zu sein, zeitgenössische Jagdgesetze entsprechend zu ändern, dass schadenstiftende Wölfe eher könnten geschossen werden könnten. Bis das aber im Parlament durchgegangen ist, wird es mindestens noch ein Jahr go. Das heißt Ihre Partei wird zusammen mit anderen Parteien und dem Bauernverband weiterhin das Konzert führen und ständig beim Bund darauf pochen, dass per Notverordnung z.B. die Wölfe per Sofort geschossen werden.
5: Ich denke schon, dass wir den Druck aufrecht aufrechthalten müssen. Also ist geht nicht nur um Druck und Katastrophen aufzeigen. es geht wirklich um aufzeigen, was für Probleme es sind. Und scheinbar sind, sind die Probleme noch nicht bis im zum Beispiel im Verband eintrungen. Gespräch kann mit den Verbänden nicht und sie sehen auch die Notwendigkeit, die da ist, aber nachher bei der Umsetzung, wenn man dann im Detail geht und sind sind Positionen noch sehr weit auseinander. Seit der Jan-Michel
1: Buri in Donat- und mitte Großrat Stossrichtung im Bundesparlament, die geht in die Richtung, neu sollen Wölf analog wieder der geschützte Steinbock präventiv dürfen geschossen werden. Bis der Nationalrat und der Ständerat die Änderung beraten und entschieden hat, dürft es noch dauern, mindestens noch ein Jahr. Alle Jahre wieder, die Bündner hat im Himmel schon tiefrote Zahlen gesehen, aufzuheuern. Rausgekommen ist es denn komplett anders, vom Bündner Staatshaushalt. Der hat auch im letzten Jahr mit dem sata Plus abgeschlossen, nämlich mit dem Gewinn von über 134 Millionen Franken. Der Gewinn im letzten Jahr, der hat im Bündner Parlament letzte Woche auch den Ruf nach Steuersenkungen immer Luther werden lassen. Allen voran von der FDP und sogar der SP, wo die, die letzten Jahre immer gegen eine Steuersenkung gsi ist, könnte sich vorstellen Steuern senken. Das aber nur bei den natürlichen Personen. Für Steuersenkungen hat sich auch die SVP und einige Mitglieder von der, der Partei ausgesprochen. Immer das Vorderste, wenn es um Steuersenkungen geht, sind die Liberalen. Weniger hohe Steuern für die Private und auch die Wirtschaft die haben diesbezüglich mit dem FDP-Kantonalpräsident Bruno Klaus und der FDP-Fraktionschefin im Grossrat, der Vera stifler
6: geredet. Jetzt, so wie der Grundtenor geluttet hat, im Grossrat sieht auch sehr gut aus, dass man wieder eine Steuersenkung im Dezember durchkommt. Das wäre aber nicht ein klassischer Auftrag, sondern während der Budgetdebatte. debatte Das ist eine wo die man dann jährlich revidieren kann. Und da haben wir jetzt eigentlich von der meisten Parteien grün Licht oder positive Zeichen gekriegt. Die Frage ist dann einfach, wo man Erleichterungen macht. Da scheiden sich dann wieder die Geister.
1: Eben zur Ausgestaltung, wie die Erleichterungen denn könnten ausgesehen oder werden aussehen, da können Sie noch nichts sagen.
6: Nein, im Moment kann man noch nichts sagen. Für uns ist es ganz wichtig, dass einerseits Familien entlastet werden und natürlich die Wirtschaft, weil beides hängt sehr äh, eng ist verzahnt. familie müssen einen attraktiven Kanton haben, dass sie überhaupt da hier und auch bleiben, dass die Frauen arbeiten können. Das sind natürlich Sachen wie, wie echte Tagesstätten, wie es im Unterland gibt, wie wir da noch nicht kennen, aber natürlich auch mehr Abzug, mögliche Abzüge bei, Fremdbe ähm, bei Fremdbetreuung. Das wäre auf der Seite. Und ja, bei der, bei der Wirtschaft, da haben wir schon verschiedene Steuersenkungsanträge gemacht. Man ist durchgekommen mit verschiedenen Sachen in dieser Legislatur und das müssen wir jetzt im Detail
1: Herr Parteipräsident Bruno Klaus, können Sie ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen erzählen, was eine mögliche Strategie wäre oder ist? Oder wie es dann schlussendlich auf dem Papier könnte stehen? Also wie
7: unsere Fraktionschefin schon gesagt hat, es geht eigentlich um die gesamte Attraktivität vom Kanton und für die Bewohner des Kantons. Und da gehören Sachen dazu, man kann. Das ist eben ein bisschen ein Krux an der Sache. Wenn man bei den natürlichen Personen das senkt, dann muss man relativ stark senken, damit das die Leute im Port überhaupt merken. Das ist ein Krux, den man hat. Nichtsdestotrotz muss man das bei den Reserven, die heute den vollen Kassen, die man sind, anschauen. und darum hat man auch parteiübergreifende gewissen Support. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz Detail, die man anschauen kann. Ich nehme jetzt eins raus: wenn man die Motorfahrzeugsteuer anschaut, die einfach auch zum Individualverkehr gehören, im ganzen Kanton braucht man das Auto auch. Und dort ist es so, dass wir im interkantonalen Vergleich noch absolut, absolut hohe Steuern haben. Man kann auch dort senken, man kann Arbeit schaffen für eine bessere Mobilität, nach nachhaltigere Mobilität, dort haben wir Möglichkeiten. Man kann aber auch wirklich schauen, wo können wir die Familien noch gezielter entlasten, ganz spezifisch entlasten und dort, ist das, dort gibt es Möglichkeiten, wo man schauen muss. Wo findet man im Parlament auch einen Konsens? Frau Vera
1: Steffler als Fraktionspräsidentin, das machen Sprung zum neuen Finanzdirektor, Martin Böhler. der vorher gesagt. In dieser Debatte hat man es jetzt Der Tenor, dass etwas gemacht wird im Bereich von Steuerreduktionen, der ist vorhanden. Also im positiven Sinn, was uns Bürgerinnen und Bürger anbelangt und auch die Wirtschaft. Inwiefern könnt ihr als Partei Einfluss nehmen auf euren Regierungsrat?
6: Also muss ich so sagen, die Regierung äh, entscheidet natürlich als Gremium. Oder? Und wenn da eine Mehrheit für oder gegen etwas ist, dann entsprechen eigentlich ähm, im Grundsatz der, der der zuständige Regierungsrat und so den Regierung entschieden hat. Das ist natürlich so. Da meine ich eigentlich, dass auch die Regierung eigentlich sollte klar sein, dass mit einem Eigenkapital von 2,8 Milliarden, wo aber auch jährlich steigt, trotz Steuersenkungen, trotz Corona, trotz unsicherer Europapolitik, dass dort eigentlich Steurentlastungen jetzt schon mal an der Tagesordnung wäre Und noch mal, es ist in der Budgetdebatte, wo man auf ein Jahr raus macht. Oder? Das ist mal auf das, einen, und das das andere ist und dort wies die Regierung auch immer darauf hin: Wir müssen aufpassen mit neuen Ideen. Oder wir haben enorm teure, wuchtige Projekt. also der FAGR Campus Neubau, rund 100 Millionen, wir haben die Digitalisierung, die Green Deal und jetzt werden natürlich Gelüste wach, oder? mit dem satten Eigenkapital noch mehr Projekte ausstoßen, das wiederum heißt aber immer finanzielle und personelle Ressourcen und das versuchen wir auch ein bisschen zu verhindern, ich glaube dort hat die FDP sehr viel Einfluss, weil das auch im Sinn von der Regierung ist. Und das mit der, mit der Steuersenkung ist etwas, wo wir als Gesetzgeber entscheiden und nicht die Regierung.
1: Das sind wäre Stifler fdp fraktionschefin im Grossen Rat und der FDP-Kantonalpräsident Bruno Klaus Budgetdebatte inklusive Anträge auf Steuersenkungen denn im Dezember im Bündner Parlament. Musik vom magazin auf RSO, es ist präzise 29 Minuten vor sechs im zweiten Teil, denn die thema Verkehrskollaps in der Kantonshauptstadt tätige Zustände, wie beispielsweise am Pfingsten will man nicht mehr haben. Denn ein Gesundheitswesen, das keine Grenzen kennt, die Zusammenarbeit macht Sinn und besiegelt, haben die jetzt Münstertal und Finchgau und dann sind wir noch jack unterwegs, also fast so wie die Schweizer Turner-Legende Jack Günthard Selig. Ein kurzer Ausblick auf das Klarner Bündner bündner Turnfest. Jetzt ist Werbung, Wetter und Verkehr.
8: Endlich wieder Open Air am Flumserberg. Am 31. Juli mit der Melissa am Jürgen Dreves, der Festbänkler. Der Stubbetengang am Stargast Andrea Berg. Und viel mehr. Flumserberg Open Air. Die grosse Schlagerparty am Sonntag, 31. Juli. Präsentiert von Radio Südostschweiz. Tickets, Programm und Infos auf flumserberg-openair.ch Special Summer Weekend mit Food Festival und Late Night Shopping vom 24. bis 26. Juni. Landfahrt Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
0: Der große Sammelpass von Supercards. Machen Sie jetzt mit. Sammeln Sie Einkäufe bei GOP und sichern Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 100 Franken. Jetzt teilnehmen unter supercard.ch oder in der Supercard App. GOP, für mich und dich. Das Audio-Soundsystem, Connectivity-Box und 0,9% Leasing? Sounds so good! Die Seat Music Edition für Ibiza, Arona, Leon und Ateca. Jetzt nur beim offiziellen Seat-Partner. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
9: Freitag, 24. Juni, losend Radio in
0: Wetter, präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li
9: der Abend heute der wird wechselhaft mit lokal starken Gewitter oder Platzregen. Morgen Samstag dann sonnig und warm mit bis zu 27 Grad im ganzen Land. Z gibt es 24 und auf der Lenzreit 21 Grad. 0 Grad Grenze am morgen. Auf rund 3.700 Meter. Im Laufe des Tages gibt es dann vor allem den Bergen auch wieder Quellwolken. Die sollten aber harmlos bleiben. Das Sonntag der ist dann ebenfalls recht sonnig mit lokalen Gewitter gegen Abend. Verkehr, präsentiert von Auto-Aria und Garage Bruno.
0: Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
9: An ah, 13'000 da haben wir Stockender Verkehr zwischen Rotenbrunnen und Riechenau, das wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von bis zu einer Viertelstunde. Und Stalden stockend jetzt auch in der Stadt Chur. Und zwar auf der, äh, der äh, Kasernenstraße, ich sagen, Kasernenstraße statt einwärts, dann im Bereich postplatz Wellstörfli bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts und auf der Masanzenstraße stadt auswärts. Zeitverlust. Im Moment bis zu zehn Minuten. Sus, sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch viel Geduld, dort, wo es nicht so vorwärts geht im Moment. Und allen anderen weiterhin gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. So, und da bei uns geht es jetzt weiter mit dem aktuellsten aus der Region und dem Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen
0: und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ähm, präzise 25 Minuten vor der Uhr auf RZO, oh, jetzt diese Themen. Derartige Verkehrszustände wie beispielsweise am Pfingsten, will man in Chur nicht mehr haben. Bis das aber soweit ist, dauert es schon noch. Das Münstertal und das Finchgau haben einen Vertrag besiegelt, wo mehr als nur Sinn macht. Und dann sind wir noch jack mäßig unterwegs, also fast so wie die Schweizer Turnerlegende Jack Günther Selig. Verkehrskollaps in Kur, wie es noch nie gegeben vor knapp drei Wochen am Pfingsten und auch schon vorher an Auffahrt und auch an Ostra. Um derartige Zustände hoffentlich zu vermeiden, ist die Stadt Kur aktuell daran, eine Mobilitätsstrategie zu erstellen. Und diese Strassenstrategie die nimmt peu à peu Formen an, die Jasmin Schneider berichtet.
8: Die Stadt Chur will ihr Verkehrschaos in den Griff kriegen. Das soll mit Hilfe der Mobilitätsstrategie 2030 passieren. In der wird festgelegt, wie sich die Stadt in Sachen Verkehr künftig entwickeln soll. Konkret soll der Stadtverkehr möglichst lang auf der bestehenden Südumfahrung bleiben. Nächstes Jahr wird der Churer Gemeinderat über die Strategie beraten. Jetzt wird sie nämlich noch ausgearbeitet. Aber schon diese Woche hat sie für Diskussion gesorgt, wie die zuständige Stadträtin Sandra Meissen sagt.
10: Am meisten ist einfach die Idee, dass man gerade für Strassenprojekte auch relativ viel Zeit braucht. Sie können nicht heute etwas beschließen, Mora verbauen, den, den Vorlaufen. Studien über Ingenieurprojekte, über Baureife-Projekte, auch über Finanzierungsfragen, die wir geklärt werden Das dauert ein bisschen. Und deshalb sind wir bereits jetzt dran, die Fragestellungen aufzunehmen. So sei im Kur Gemeinderat
8: besprochen worden, welche Projekte die Stadt priorisiert. Das sei zum einen sicher mal der Bahnhof Kurwest mit den entsprechenden öv Fußgänger- und Veloverbindungen.
10: Das wird der Veloroute entlang der Gleis vom Bahnhof Chur der Richtung Bahnhof in der Stadt gehen. Es wird der Veloroute auf der anderen Seite Richtung Ems weiterverfolgt. Der Bahnhof Kurwest ist ja sogenannte multimodale Verkehrsdrehscheibe, wo Umstiege sind von Buslinien, vom Postauto, vor Bahn und eben auch genügend Veloplätze zur Verfügung gestellt. Dem Projekt hat
8: der Kurer Gemeinderat schon im Mai zugestimmt und die Kurer Stimmfolge stimmt den im September darüber ab. Ein weiteres Projekt, um den Stadtverkehr zu entlasten, sagt die Südumfahrung Rosenhügel.
10: Es gibt sicher eine Entlastung vom Stadtzentrum dank dem Linksabbüger Rosenhügel. Also, man erwarten auch, dass Massandra und Kasernenstrasse entlastet werden. Es, ist, es wird auch ein Verkehrskonzept Obertor ähm, erarbeitet, das das Feld Störfli umfasst.
8: Das Projekt arbeitet die Stadt zusammen mit dem Tiefbauamt Graubünden aus. Ausgeführt werde das dann erst in rund vier Jahren. Aber auch für das Verkehrsaufkommen an der Autobahnausfahrt Chur-Nord sei die Stadt daran, eine Lösung zu finden.
10: Weil es hat einfach immer wieder zu den Spitzenzeiten Überlastungen und dort suchen wir im Moment sogenannte Bestvarianten. Wir haben Studien in Auftrag gegeben, um dort für den Autobahnanschluss Gurnort inklusive einer Kostenschätzung mal mögliche Varianten anzuschauen.
8: Erste Erkenntnisse der Studie werden Anfang 2023 erwartet, so Sandra Meissen. Und auch diese werden dann in der Strategie berücksichtigt.
1: Die Asmin Schneider hat berichtet. 17 Jahre unter eine Anpassung des Gesundheitswesen hat's braucht, dass jetzt mehr Leben gerettet werden könnt im Grenz Taufers im Südtirol. Mehr zu dieser Geschichte aus dem Münstertal und dem Südtirol jetzt von der Anina Hartmann.
11: In einem Notfall zählt jede Minute. Und da ist es auch wichtig, dass der Transportweg so kurz wie möglich ist. Und der Weg verkürzt sich für Personen aus Taufers jetzt um ganze 26 Kilometer. Das sind gut 30 Minuten, die je nachdem überleben und Tod entscheiden können. Grund für diese Verkürzung ist nicht ein neues Spital im Südtirol, sondern die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen den Gemeinden Taufers und Wallmischsteir. Neu können sich nämlich Personen aus Taufers bei einem Notfall über den Grenze im im Zentrum der Sanada Valmysteir erst versorgen lassen. Für die Bürgermeisterin von Taufers Rosaline de
9: Gunsch, eigentlich der einzig logische Schritt. Aber Taufers im Münstertal liegt im Münstertal. Also es ist, das Valmysteir hört nicht nach Münchertal auf, sondern es geht bis nach Malz sozusagen. Und deswegen liegt es im Münstertal. Die räumliche Nähe ist da sicher sehr ausschlaggebend. Was logisch scheint, hat
11: einige Jahre Bürokratie hinter sich. Dass es jetzt überhaupt möglich ist, liegt Daran, dass sich gewisse Sachen in der italienischen Gesundheitspolitik geändert haben, wie die Gemeindepräsidentin für die Gemeindewahl Müssteier, Gabriele Binkert-Pecchetti, erklärt.
9: Natürlich hat die Schweiz und die Italien ganz ein ganz unterschiedliches Gesundheitssystem. Wir haben unterschiedliche Abrechnungen mit der Krankenkasse und früher ging es noch über Rom und darum war es sehr kompliziert. Und seit die Autonomprovinz Bozen selbstständig konnte, konnte die Hand nehmen konnte, ist es auf einmal sehr schnell. gegangen. Jetzt steht der Vertrag zwischen den Gemeinden. In dem wird ganz klar, Klar geregelt, welche
11: Leistungen dürfen erbracht werden und natürlich auch, was es kostet. Zur Erstversorgung dürfen also Patienten ins Zentrum des Sanada Valmysteir gebracht werden. Für längere Aufenthalte oder allgemeine Abklärungen müssen sie dann in ein Spital oder zum Hausarzt im Südtirol. Auch wenn es nicht ganz das ist, wie erhofft der Jasper Stupan von der Spitalkommission Valmysteir, der schon Jahre an diesem Projekt geschafft hat, ist froh darüber, dass es endlich mal zu einer
2: Zusammenarbeit kommt. Und ich äh, bin ein Freund von dieser Arbeit, die Machen, auch für das Spital. Denn äh, unsere Zahlen sind zurückgegangen. Das heisst, die Einwohnerzahlen in Walmüsteir äh, sind von 1.800 bis 1.400. Und wir brauchen da auch noch andere Leute, die zu uns kommen.
11: Das hat natürlich auch einen Einfluss auf Fallzahlen, auf die in den Kantonen Rechtsaug. Und wenn die Spitäler zu wenig Patienten haben, werden Leistungen gestrichen. Das kleine Spital in Walmüsteir profitiert also auch finanziell vom Südtirol. Umgekehrt, wenn aber natürlich auch die Südtiroler von dem Austausch profitieren. Nicht nur aus Medizin Sicht. Dazu die Gemeinspräsidentin der wahl Müstert Gabriela Binkert-Pekchetti. Also die Zukunft wird so
9: sein, dass natürlich auch das Land Südtirol etwas von uns erwartet. Und da werden wir das näher anschauen, was für Leistungen wir eventuell im neuen Südtirol, wo auch sehr gut Gesundheitswesen vorhanden ist, einkaufen oder natürlich auch bezüchen.
11: Was natürlich auch ein Vorteil für die Münstertaler Bevölkerung sein kann, denn aktuell müssen sie für grössere Operationen nach Schule oder sogar Samaden ins Spital Fahrtweg bis zu einer Viertelstunde.
1: Danina Hartmann hat berichtet. Nach zwei Jahren Abstinenz freuen sich Tausende von Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz auf das Gladner Bündner Kantonalturnfest. Heute Morgen hat es in Nevels und Vilsbach. Dauert bis am Sonntagabend. Unsere Ausser Reporterin Zara Marti het einem der zwei OK-Präsidenten, OK Markus Küng, der Puls fühlen Der Stimmungspuls.
12: Ich möchte jetzt natürlich die Stimmung von unserem OK wiedergeben. Die ist grundsätzlich gut. Wir sind optimistisch. Wir haben jetzt natürlich unter der Woche den einen oder anderen Rückschlag erlitten. Vor allem gestern Abend, wo auch schon ein grosses Gewitter da drin ist, wo zwar nicht fest geregnet hat, aber sehr stark gewindet hat. Es für uns aber auch wieder ein um eine gute Hautprobe, gewesen, um uns jetzt nochmal zu wappnen auf das, was heute Nachmittag vielleicht noch wettertechnisch ansteht
8: jetzt bei all diesen Disziplinen oder bei diesen Aufgaben, die Sie haben, auf was freuen Sie sich jetzt am meisten auf das
11: Wochenende?
12: Grundsätzlich freuen wir uns äh, einfach, dass, dass wieder mal so eine Veranstaltung stattfindet, einfach die, die Leute hier da zusammen können, dass sie ähm, ihre Leidenschaft nachgehen, am Turnsport nachgehen und dann am Abend, Samstagabend wird sicher noch ein grosses Fest stattfinden. Wir haben da wirklich ein sehr äh, gutes Programm können, auf die Beine stellen. Also sind wir der Meinung natürlich. Und, und auch der Sonntagmorgen, wo wir jetzt gar noch nicht darüber, es ist auch noch mal, ähm, so eine Kür angesagt, wo noch mal zwei, drei sehr starke Vorführungen werden stattfinden und das ganze Rahmenprogramm dort stattfinden. Und ja, am Schluss freuen wir uns natürlich, wenn wir am Sonntagabend zurückschauen können und das große Ganze, Erfolgreiche können stattfinden und hoffentlich auch natürlich Huffallfreiheit.
1: Und turnet wird in Nefels und in Vilsbach bis zum Sonntagabend. RSO ist ein beiden Tag vor Ort und berichtet immer wieder vom Glarner Bündner Kantonal Sport. Der heilige Rasen in Wimbledon. Nächste Woche fängt das wichtigste Tennisturnier an. Und jetzt ist auch raus auf welche Gegnerinnen und Gegner der Schweizer Tenniskriegs im Turnier in Wimbledon. Auf welche die klingt Jasmin Schneider?
8: Starten wir mit den Frauen. Belinda Bencic trifft in der ersten Runde im Frauenturnier von Wimbledon auf die Chinesin Chang Wang. Die Jill Teichmann muss sich gegen Ayla Tomjanovic aus Australien behaupten und Viktoria Golubic spielt gegen die deutsche Andrea Petkovic. Das erste Mal in Wimbledon dabei ist auch die Lena Inalbon. Sie trifft auf die Amerikanis, Amerikanerin Allison Risk. Zu den Männern, der Stan Wawrinka, der mit einer Wildcard antritt, spielt gegen den deutlich stärkeren Yannick Sinner aus Italien. Alexander Richard trifft auf den aktuellen Weltrang Nummer 6, der Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Henry Laxonen kriegt mit dem Brit Ryan Penniston Und der Marc-Andrea Häusler spielt gegen den Hugo Grenier aus Frankreich. Bleiben wir beim Tennis. Da ist aktuell der Antoine Beyer im Einsatz. Im Halbfinale in Santa Ponza spielt er gegen Roberto Bautista. Im ersten Satz steht aktuell 6 zu 5 für den Spanier. Und zum Schluss zum Fußball. Die Schweizer Frauenazi spielt heute in Erfurt gegen Deutschland. Das im Rahmen von einem Testspiel für die EM in England, wo in gut zwei Wochen anfängt. Das Spiel hat am 5. Uhr angefangen und es sieht aktuell nicht so gut aus für die Schweizerinnen. Es führt Deutschland mit 2 zu 0. Sport. Et voilà,
1: es ist präzise 14 Minuten vor der 6 Uhr und damit ist es das, gewesen, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 24. Juni. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder am Montag, wie gewohnt ab 15.15 fünf. natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören, der Martin De Plazes, einen guten Abend. Talken.